0: Muy buenas Lally Brockers, bienvenidos a un nuevo Lali Podcast, el podcast del clan Lally Brock y el más irreverente de la comunidad de Holander en español. Mi nombre es Silvia y en el programa de este mes vamos a poner sobre la mesa todo lo que sabemos sobre el maestro Raymond y sus descendientes. ¿Quién es el maestro Raymond? ¿Por qué Diana tiene entre manos un libro sobre él? ¿Quién dijo que es un viajero del tiempo prehistórico? ¿Son Claire y Galeys parientes? ¿Está realmente muerto el conde de Saint Germain? ¿Qué pinta Fergus en todo esto? Si tú también te haces estas preguntas o incluso acabas de descubrir que existen estos y otros interrogantes en la saga, quédate porque este Lali Podcast te interesa. Eso sí, Ojo con los spoilers si no llevas la saga al día, libro 8, por lo menos. ¡Vamos allá! Seem to have time. En la estación fría, cuando el aire se enfría y las arañas mueren, llega un momento de escasez. Los días son cortos, por lo que toda la luz se concentra, comprimida, entre el amanecer y la oscuridad. Por eso la luz es diferente y cada cosa tiene una sombra. Aquí es cuando los otros mundos se acercan y las barreras entre ellos adelgazan. En poco tiempo, dicen, debes tener cuidado porque podrías caminar a través de una telaraña sin pensar y encontrarte en otro lugar. Hay más de un otro mundo, nadie sabe cuántos. Algunas bestias pueden ver uno. Los perros a veces miran fijamente un espacio en blanco en la pared de una cueva y se les eriza el pelo por lo que ven. A veces creo que yo también lo veo. Esto que os acabo de leer es el prólogo del libro que Diana está escribiendo sobre el maestro Raymond y que ya ha compartido en varias ocasiones, sobre todo entre Halloween y el día 1 de noviembre, por razones obvias, por esto de la barrera entre los mundos y demás. Pero ¿quién es el maestro Raymond? Uh, Monsieur Ray Raymond. C'est maître Raymond. Al maestro Raymond lo conocemos por primera vez en el segundo libro segunda temporada de Hollande. Se nos presenta como un boticario francés que proporciona remedios y pociones de venganza a la nobleza y que posee una curiosa colección de objetos en la trastienda de su local. Su figura se vuelve más interesante cuando Claire está a punto de morir al dar a luz a Faith y Raymond la salva con sus poderes, su luz azul y canalizando el vínculo que existe entre Claire y Jamie antes de desaparecer del hospital. Pero aún lo vemos una tercera vez, en esta ocasión en la Sala de las Estrellas, una habitación que posee el rey Luis en palacio y donde retiene al maestro Raymond acusándole de brujería junto al conde de Saint Germain. El conde acaba muerto y Raymond decide desaparecer un tiempo para no llamar la atención y que lo arresten o algo peor. Ahora saltamos al libro 6, Viento y ceniza. Aquí Claire conoce a Wendigo Donner, que resulta ser otro viajero del tiempo, compañero del fallecido Dientes de Nutria. Si recordáis, es aquel viajero que llegó para advertir a los nativos del futuro que les esperaba. Donner le dice a Claire que él fue uno de los cinco de Montauk, un grupo de activistas que el 1 de noviembre de 1968 desapareció en ocraco con la intención de viajar al pasado y advertir a los nativos americanos de que serían aniquilados, pero no llegaron juntos a la misma época. Robert Springer, dientes de Nutria, llegó demasiado pronto, Jojo murió en el viaje y Donner apareció en 1766 sin saber qué le había pasado al resto. Resulta que quien guió a los cinco de Montauk para cruzar las piedras fue un tal Raymond. Damos un nuevo salto, esta vez al libro 8, así que ojo con los spoilers. Aquí Roger y Buck conocen a Héctor McEwan, un señor que cura el corazón de Buck por medio de una luz azul que Roger es capaz de ver. McEwan le cuenta a Roger que es un viajero del tiempo y que además se ha cruzado con Gailish. Y un último salto, esta vez al libro 9, así que alerta máxima de spoiler porque es el libro más reciente que tenemos, ¿vale? En cuenta las abejas que me fui, Roger le cuenta a Claire su encuentro con McEwan en el libro 8, ¿vale? Y le habla de la luz azul. Claire le habla a Roger de la luz azul que ella vio cuando estuvo a punto de morir en París dando a luz. Y ya a solas, Claire examina sus propias manos buscando un tono azul. Incluso más adelante llega a preguntarle a Jamie, ¿de qué color tengo el pelo? Total, que tenemos claro que el maestro Raymond tiene cierta presencia a lo largo de la saga, aunque a veces no aparezca físicamente y que hay viajeros del tiempo desperdigados por el mundo. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Si os habéis dado cuenta, toda esta información que tenemos procede de la saga principal de Holander. Sin embargo, ¿esto es todo lo que sabemos sobre Raymond? La verdad es que no, porque gracias a Dios a Diana le gusta contar cositas de vez en cuando. En su día publicó un par de fragmentos del futuro libro del maestro Raymond en el que se da a entender que pertenecía a una familia de nómadas que se trasladaba según la estación, que tenía varios hermanos, yo creo que he contado cuatro, que ya entonces se entendía con las serpientes que deseaba tener una buena mujer y convertirse pronto en un hombre, porque con 11 años ya estaba cerca, pero todavía no lo era. ¿Cuál era su nombre? Era Er, tal cual, E-R. Diana también nos contó más detalles sobre este personaje en su web. Según nos cuenta, el maestro Raymond es un chamán viajero del tiempo prehistórico que nació en torno al año 400 a.C aunque en alguna entrevista ha dicho 3.500, pero bueno. Y el siglo XVIII no es su primera parada. Raymond vivió en Ginebra allá por 1724, desempeñándose como médico y herbolario. Parece estar en el centro de los cabalistas y, por sus prácticas del ocultismo, huye a menudo de las autoridades. En Ginebra se relacionaba con un tal Duc Arrefour, también amante del ocultismo, que acabó ejecutado, ¿Y qué hizo Raymond? Desaparecer. Apareciendo de nuevo en la década de 1740 en París, donde establece su botica en la Rue de Barents. Aquí es donde conoce a Claire por primera vez en 1744 y la reconoce como una de sus descendientes porque le dice aquello de me gustan las cosas de otra época. Raymond conoce las amenazas del conde de Saint Germain hacia Claire así que le da un cristal para protegerla de sus envenenamientos y además es uno de los que difunde la idea de que ella es la Dama Blanca. They me for some named la Dame a Raymond se le describe como bajito, de metro veinte de altura, piernas combadas, cuerpo de barril y con pinta de sapo. Habla diferentes idiomas sin acento, es ingenioso y astuto, cura a través de la empatía y puede ver el aura de las personas. Sus descendientes tienen el aura azul como la suya y es más o menos brillante según la fuerza de sus poderes. En cambio, aquellos nacidos guerreros tienen el aura roja como Jamie. aunque no es eso lo que asusta a, Ray a Raymond cuando ve a nuestro querido escocés. Es que no le gustan los vikingos por alguna mala experiencia que ha tenido en su propia época de la que Diana todavía no nos ha querido contar nada más. Claire y Gailey serían sus descendientes. En algún momento, de hecho, Gaelis le dice a Claire, en viajera que se ha cruzado con otro viajero, pero no le dice quién es. También es uno de sus descendientes el conde de Saint Germain. <música> de Claire ya sabéis que tenemos un Lali Podcast anterior, un dossier que le hicimos, en el que hablamos de los orígenes del personaje. Así que en este programa nos vamos a centrar en Gaelis y en el conde, que no son poca cosa. Y creo que podríamos empezar con el conde porque acaba relacionándose con todos los demás, ahora lo veréis. Y espero que esto salga bien porque le he dado muchas vueltas a cómo estructurar este programa de manera que el lío que hay se entienda bien. Vamos a intentarlo. Many in this world we can't el conde de San Germán es uno de los personajes más misteriosos en toda esta historia del maestro Raymond y sus descendientes. Mientras que los seguidores de la serie y lectores de la saga principal lo dan por muerto en París, ya sabéis, segunda temporada, tras envenenarse en la Cámara de las Estrellas por ser acusado de pertenecer a los discípulos del mal y tal y de cual, lo cierto es que el conde no estaba muerto. No estaba muerto, estaba de parranda. Al conde de Saint-Germain lo conocimos en el segundo libro de la saga, segunda temporada como un noble francés y comerciante que pierde parte de su negocio cuando Claire declara que su cargamento está contagiado de viruela y las autoridades queman el barco. En ese momento el conde promete vengarse, atenta contra Claire en alguna ocasión, pero es él quien acaba mano a mano con el maestro Raymond, acusado por el rey Luis de asuntos oscuros. Pero como ya decía, no acaba muerto. ¿Dónde ¿Qué estaba el conde? Pues aquí tenemos que abrir la historia o novela corta de Space Between, en español El Espacio Intermedio. Una historia que empieza tal que así. Junio de 1778 en París. Paso a leeros, ¿vale? Todavía no entendía por qué la rana no lo había matado. Paul Racoxi, conde de Saint Germain, cogió la ampolla, la descorchó e inspiró con cuidado por tercera vez, pero luego le volvió a poner el corcho al frasco, todavía descontento. El olor del polvo negro de la ampolla le recordaba algo, pero habían transcurrido treinta años. Se sentó un instante y frunció el ceño mientras miraba la hilera de botellas, frascos y alambiques que había en su banco de trabajo. Ya era tarde y el sol primaveral de París era como la miel, una luz cálida que se le pegaba a la piel de la cara pero que se reflejaba en las esferas de cristal y proyectaba los haces de luz roja, marrón y verde de los líquidos que contenían. La única nota discordante de esta sinfonía apacible de luz era el cuerpo de una rata enorme, tendida boca arriba en medio del banco de trabajo junto a un reloj de bolsillo abierto. El conde posó los dedos sobre el pecho de la rata con delicadeza y aguardó con paciencia. Esta vez no tardó tanto tiempo, estaba acostumbrado a sentir frialdad mientras su mente se internaba en el cuerpo. Nada de nada. Ni rastro de luz en el ojo de su mente. No vio el cálido brillo rojo que provocaban las pulsaciones de un corazón. Miró el reloj. Media hora. Retiró los dedos y negó con la cabeza. «Melisande, maldita bruja», murmuró con cierto afecto. «No pensarías que iba a probar lo primero que me dieras, ¿no?» Y sin embargo, él había estado muerto bastante más de media hora cuando la rana le había dado la sangre de dragón. Después de este fragmento, el conde recuerda cómo entró en la Cámara de las Estrellas del Rey Luis, convencido de que ganaría el duelo entre magos frente a Raymond, pero una hora después caía muerto. Lo último que vio fue una brillante luz azul como la noche rodeando a Claire. Se despertó 12 horas después en una especie de calabozo junto a otros cadáveres. En este The Space Between nos situamos 30 años después de aquello y nos encontramos a un Saint Germain que está obsesionado con no envejecer y pensando que quizás la clave para conseguirlo está en los viajes en el tiempo. Pero nunca ha podido viajar al futuro, porque además de necesitar piedras para viajar, necesitas fijar la mente en algo o en alguien de ese lugar al que vas, cosa que no puedes hacer en un futuro que no conoces, claro. Así que el conde quiere encontrar al maestro Raymond. En la corte de los milagros se han oído rumores de que está vivo. Cuando el conde por fin encuentra al maestro Raymond, concluye que sí, que está más joven y que sin duda debe de ser un viajero del tiempo. Os leo un fragmento que ilustra esto, ¿vale? Es una traducción libre porque yo tengo esta historia en inglés desde hace años, así que, perdón si no es literal, como en Siete Piedras para Resistir o Caer, que es donde podéis encontrar esta historia, ¿vale? Os leo. Ahora estaba convencido de que Raymond era realmente un viajero como él. Tenía que ser el viaje, específicamente el viaje en el tiempo, pero ¿cómo? Lo había intentado más de una vez. ¿Regresar? Era peligroso y el viaje agotador físicamente, pero era posible. Si tuviera las combinaciones correctas de piedras, incluso podría llegar a un momento determinado, más o menos. Pero también necesitabas un foco. Alguien o algo en lo que fijar tu mente. De lo contrario, siempre podrías acabar en algún otro lugar. Y ese, pensó, era el problema de ir al futuro. No podías concentrarte en algo que no sabías que existía. Pero el maestro Raymond lo había hecho. Entonces... ¿Cómo persuadir a la rana para que comparta el secreto? Una niña perdida, había dicho la rana. Y había envenenado a Racoxi para que ya no fuera una amenaza para la esposa de Fraser, la dama blanca. ¿Y esta mujer había brillado con una luz azul porque lo había tocado mientras le entregaba la copa? No lo recordaba. Pero ella había brillado, de eso estaba seguro. Así que si él tenía razón, ella también era una viajera. De aquí sacamos más cositas y es que el conde antes de supuestamente morir vio la luz azul de Claire antes incluso de que ella misma se planteara esta cuestión y aquí está confirmando que debe de ser otra viajera del tiempo y vuelve a obsesionarse con ella. De hecho, en esta historia del espacio intermedio el conde secuestra a Joan, la hermana de Marsali, que está en París para hacerse monja. Él piensa que Joan es hija de Claire porque Joan tiene un pobre uso del francés y porque además ella parece ver auras negras, como la sombra de la muerte en las personas. Así que el conde la secuestra para llevarla a un círculo de piedras. Es en ese momento en el que Raymond por fin aparece y le dice al conde que Joan no es una de sus descendientes. Finalmente, el conde consigue preguntarle a Raymond si es posible viajar hacia adelante en el tiempo. Y él accede a mostrárselo. Y así, ¡puff! Se desvanecen juntos en el aire. Hay un momento también en esta historia en el que cuando el conde entra en contacto con Raymond siente la luz azul fluir por sus venas y Raymond le dice, algo, le dice algo así como ¿No lo sabías? ¿Que eras uno de los míos? Total que si no teníamos ya suficientes pistas, el mismo Raymond nos confirma que el conde de Saint Germain es uno de sus descendientes. Además hemos visto que sabe lo que necesita para viajar en el tiempo. De este fragmento que os acabo de leer, sacamos otra cosita más que seguro que no se os ha pasado por alto. Y es que el conde recuerda también que Raymond le habló de una niña perdida. Y él se plantea si Claire sería esa niña. Cuando Raymond por fin aparece ante Saint Germain en esta historia del espacio intermedio, ¿vale? El conde le pregunta si ha venido a buscarlo a él. Pero Raymond le dice que no, que está buscando a una hija perdida. Sin contarle nada más. Y nosotros nos quedamos... Paz, manos. El conde también quiere saber por qué no lo mató hace 30 años. Raymond, que le llama hijo, le dice que no quería matarlo, solo quitarlo de en medio para que no le hiciera nada a Claire Fraser, lo que dispara aún más las sospechas del conde de que Claire sea la hija perdida. Conociendo los antecedentes y orígenes de Claire, que como ya decía, analizamos en un programa anterior, lo cierto es que podría encajar que Claire fuese esa niña perdida, ¿no? Claire no sabe quiénes fueron sus padres, su tío le contó poca cosa y tampoco le habló nada sobre el título de Sanamano a Amandín que investigaba, no viajó en el tiempo de forma consciente la primera vez y ha ido descubriendo cómo funciona todo poco a poco. Menos mal que el conde no tiene noticias de ella en esta época, en este 1778 en el que reaparece. Y así nos lo cuenta. Os leo otro fragmentito. Ya se había interesado por esta mujer, ahora estaba poseído. No solo quería, necesitaba saber lo que ella sabía, sino que de alguna manera era importante para Raymond. Tal vez relacionada con la niña perdida. ¿Era ella la niña perdida? Si pudiera ponerle las manos encima. Había investigado minuciosamente, pero nadie en la corte de los milagros, ni entre sus conocidos más respetables, había oído hablar de Claire Fraser en los últimos 30 años. Su marido había estado en la política y había muerto en Escocia. Pero si se había ido a Escocia con él, ¿cómo había ido Raymond a buscarla a París? Fin del fragmentito. Sí que sabemos que una vez que Claire y Jamie volvieron a Escocia, tras su etapa en París, Raymond le enviaba paquetes a Claire con hierbas raras, cristales, huesos, piedras talladas... Cositas normales, ¿verdad? Así que él sabía dónde estaba. Y esto podría reforzar esa teoría que hay por ahí que dice que Raymond siempre sabe, o casi siempre, dónde están sus descendientes. Pero si Raymond tenía localizada, digamos, a Claire, quizá no sea la niña perdida. ¿Podría ser Gaelish? ¿Sabemos si Raymond y ella se han encontrado? cosita que quizás no se os ha escapado en este análisis del conde de Saint Germain es esta frase suya. Melisande, maldita bruja, no pensarías que iba a probar lo primero que me dieras, ¿verdad? ¿Quién es Melisande? Pues, ¡oh sorpresa! Es el nombre que Gailis usaba en París, a donde huyó tras el juicio por brujería y eligió cambiarse el nombre a Melisande Rubichoux porque Dugal se lo puso. Pero empecemos por el principio porque aquí también tenemos una maraña importante. ¿Qué sabemos de gaylis ¿Quién era en realidad? De la gaylis de la saga principal sabemos que ella quería viajar en el tiempo a la época de los Jacobitas para que los Estuardos llegasen al trono y cambiar la historia de Escocia. En los años 60 la conocemos como Gillian Edgars, mujer casada con Greg Edgars y activista que forma parte del grupo de la Sociedad de la Rosa Blanca de Escocia, una sociedad que honraba la figura de los estuardo. Tal era su obsesión por cambiar la historia que empezó a interesarse por los círculos de piedra, especialmente por Dun, y a investigar los casos de desapariciones inexplicables como la de Claire. Empezó a encontrar ciertos patrones que registró en un cuaderno y concluyó que necesitaba sangre y fuego para atravesar el portal, así que mató a su marido y gracias a la sangre, en lugar de viajar los tradicionales 200 años, llegó algo más lejos, hasta 1733. Ya en el siglo XVIII adoptó el nombre de Gaili Sysbister y vivió durante un tiempo en una casita de campo con un hombre mucho mayor que ella. Si habéis leído el libro 8, pues ya sabréis qué par de viajeros apareció por allí que la casa acabó incendiada y que Gailey se dirigió entonces hacia Cranesmure, que es donde la encuentra Claire en 1743. A lo largo de la saga tiene varios nombres. ¿Qué hizo en París, como Melisande? Lo cierto es que la información que tenemos no es mucha y se basa más en especulaciones que otra cosa, pero bueno. Sabemos que el conde y ella se conocieron en 1744. El mismo conde lo recuerda en este espacio intermedio, en esta historia del espacio intermedio, cuando está con una amante llamada Madeleine y empieza a ver que esta chica podría tener cierto parecido con Melisande, que si podría ser una nieta, que si hay alguna especie de incesto, porque además resulta que ve una luz azul en torno a esta Madeleine. Melisande, por cierto, fue quien le habló al conde sobre los círculos de piedra y los viajes en el tiempo. Cuando Melisande se fue de París, trasladándose a Jamaica y cambiando su nombre por el de señora Bernazzi, le enviaba drogas al conde, como hemos visto al principio del de espacio intermedio. Ese polvo negro con el que Saint Germain experimenta con las ratas. ¿Os acordáis, verdad? Ese polvo sería polvo de afile, no sé bien cómo se pronuncia esta palabra, la verdad, y se usa para convertir a alguien en un zombie. Y aquí tenemos que abrir otra historia de la saga. Gailis, ahora como señora Bernazi, se casa con el dueño de una plantación en Jamaica y el hombre, o casualidad, acaba asesinado. Y resulta que Lord John, como responsable de Jamaica, es quien tiene que resolver el caso en la historia corta titulada Una plaga de zombis. ¿Qué os he dicho del polvo? Este negro de afile que sirve para convertir a personas en zombies, Pues eso. Una de las últimas veces que vemos a Gailies antes de que acabe muerta a manos de Claire es en el tercer libro, tercera temporada. Aquí descubrimos que está dispuesta a volver a cruzar las piedras, esta vez de vuelta al siglo XX, para encontrar a Brianna, la última descendiente del clan Fraser de Lobat, que según la profecía hará que un escocés vuelva a ocupar el trono. Claire encuentra entre las cosas de Gailis un árbol genealógico de los Lobat y también una de las fotografías de Brianna que le desapareció a Jamie, medio quemada. Suma dos más dos y... Ahí tenemos a gaylis haciendo de las suyas. Está claro, eso sí, que nunca perdió de vista su objetivo de cambiar la historia de Escocia. Y llegamos a las dudas. Dudas, preguntas, cuestiones, interrogantes que me dejan Gailis y el conde de Saint Germain. La primera, y creo que quizás sea la más importante, ¿cuándo se conocieron en realidad? Se supone que el conde y Gailis... Se conocieron en París, como ya hemos comentado, más o menos en la misma época en la que Jamie y Claire estuvieron allí. El conde mismo dice que fue en 1744. Es decir, que Gayliss huyó a Francia después del juicio por brujería y allí usó el nombre de Melisande Rubichoux. Incluso en algún momento del libro eh, creo que Claire es consciente de la existencia de esta Melisande. No sé, no recuerdo bien porque esto lo estoy. Mmm, haciendo de memoria, no recuerdo bien si la identifica como gaylis pero sabe que existe Melisande por allí. Entonces, ya hemos visto que ella y el conde se conocieron, que gaylis le habló a, a Saint Germain de las piedras y los viajes en el tiempo y que le enviaba paquetitos incluso desde Jamaica. Así que podríamos decir que en la relación que mantenían, Gaelis sería la maestra en el tema de los viajes en el tiempo ¿no? y el conde sería el aprendiz. Entonces, a ver, una cuestión importante. ¿Por qué en el primer libro de Aulander, cuando Claire visita a Gaylis, es decir, todavía no hemos llegado al juicio por brujería ni hemos viajado a París ni nada de nada, vemos, Claire es la que lo ve, lo encuentra, vemos que Gaylis tiene en sus estanterías un libro llamado El Grimorio de Saint Germain. ¿De dónde ha sacado el libro? ¿Ese Saint Germain es nuestro conde Saint Germain? Porque se supone que en ese momento aún no se conocen. ¿Cómo es posible? ¿Han viajado los dos en el tiempo más de lo que parece? ¿Por qué le interesaría al conde que Gaelish le hablara de los viajes en el tiempo si él ha escrito un grimorio tan interesante que a Gaelish le interesa conseguirlo? ¿Me entendéis un poco por dónde voy? ¿Me explico? Esta es la gran pregunta y no, creo que no he conseguido resolverla sino poner más interrogantes sobre la mesa. Pero avancemos, porque en este caso del grimorio del conde de Saint Germain nos toca abrir otra historia paralela de la saga. Pass Prologue. ¿Qué es exactamente este Pass Prologue? Bueno, en este caso se trata de una colaboración de Diana con el escritor Steve Berry. Diana cogió al personaje de este autor, que se llama Cotton Malone, y lo llevó a su terreno, a la Escocia de Aulander. Este es un relato que apareció en la antología titulada Match Up, en el que diferentes autores iban escribiendo historias por parejas, compartiendo y entrelazando sus personajes, ¿vale? En Past Prologue, el personaje creado por Steve Berry, Cotton Malone, es un espía americano retirado que viaja a Escocia para asistir a una subasta de libros raros organizada por un, tan mal, por un tal Malcolm Chap en un castillo, ¿vale? Todo muy escocés y demás. Y Coton Malone, de esta subasta de libros, está especialmente interesado en un incunable, un grimorio del siglo XV, escrito por un tal conde de Saint Germain. Por supuesto, no es el único que está interesado en el libro. Tenemos también a una tal Eleanor Leblanc, que reclama que el Grimorio ha pertenecido siempre a su familia y quiere recuperarlo. Cuando llega el día de la subasta, ¡puf! El Grimorio desaparece. ¿Qué cosas? Malón sale entonces a tomar un poco el aire y caminando llega a los restos de un círculo de piedra donde ve lo que parece ser el Grimorio escondido entre una grieta. Pero de repente aparece el supuesto ladrón, un ruso, y en un intento por defenderse, Malone acaba viajando en el tiempo sin querer, apareciendo en 1755 con el grimorio en la mano. Para situarnos un poco, ¿qué es lo que pasaba en Aulander en 1755? Bueno, a grandes rasgos, digamos que en esa fecha Jamie llevaba dos años preso y es justo cuando Lord John llega a Arsmeau para encargarse de la prisión, ¿vale? Así que en este past prologue nos encontramos con Jamie Fraser, con Duncan Kerr, que es, está relacionado con el tesoro de las focas, y con Melisande, alias Gaelis, o Gaelis alias Melisande, mejor dicho. Pero a lo que íbamos. Cuando Cotton Malone intenta volver al castillo, se da cuenta de que ha cambiado. Ve a un grupo de prisioneros, un escocés grandote con grilletes... Así que decide encaminarse al pueblo. Pero anda y anda... Por el camino se cruza con Melisande, acompañada de un hombre que le dice que a cambio de su ayuda para llegar a una isla, ella le dirá cómo llegar a su destino. Cotton remasta la isla, Melisande saca una caja llena de lo que parecen monedas y se pierde entre las rocas. Cotton, sospechando de Melisande, registra su bolso y encuentra una pistola y un libro igual al Grimorio desaparecido. Él saca su copia del Grimorio y los compara. Son idénticos. Al final, Melisande y Malone se pelean, él pierde el Grimorio, en fin, que no os voy a contar tampoco toda la historia, pero Malone consigue volver a su época, su amigo Malcom lo recibe y le dice que vaya lío se ha armado cuando resulta que el Grimorio había estado bien guardado todo el tiempo. ¿Cuántos Grimorios hay entonces? Parece un problema de estos de matemáticas, en plan, si tengo dos manzanas y una se pierde en el tiempo... Pero si con esto del misterioso Grimorio no teníamos bastante, podemos añadir más misterio al tema porque ambos personajes, Gaelish y el conde, están basados en figuras históricas reales y quizá Diana también juega un poco con ello. La verdadera Gaelish Duncan era una sirvienta del siglo XVI de la ciudad escocesa de Tranen, en East Lothian. Trabajó para David Seton, un alguacil, tenía poca formación, pero a pesar de ello, Seton se dio cuenta de que parecía que tenía muchos conocimientos sobre cómo curar enfermedades. El alguacil también se enteró que Gaylee se escabullía por las noches y no se sabía a dónde iba. Como no pudo explicar de forma convincente qué hacía o a dónde iba en estas escapadas nocturnas, la torturaron hasta que confesó ser bruja. Además, delató a otras mujeres y, digamos que resumidamente, comenzaron los juicios por brujería de North Berwick. Por otro lado, el verdadero conde de Saint-Germain, como su personaje ficticio, tampoco nos lo pone fácil para averiguar quién fue en realidad, porque hay varios perfiles sobre él, muchas leyendas e historias consideradas fantasías para la época. Algunos lo llaman el legendario conde de Saint-Germain, un hombre supuestamente visto en los círculos reales durante tres siglos y que inició a otros, como el conde Cagliostro, en el mundo del ocultismo. También dicen que inspiró la creación del personaje del conde de Montecristo. Así que imaginaos lo que tiene que haber en internet sobre él. Saint Germain, Príncipe Ragozzi. Nadie conocía su nombre real y tampoco sus orígenes, porque siempre se inventaba historias distintas. Y claro, siempre se sospechaba que fuera un espía. De él se dijo también que hablaba varios idiomas, que componía y tocaba el violín, que sabía mucho de artes esotéricas, que conocía el secreto de la medicina universal, que en realidad tenía 300 años, que era hijo de un príncipe de Transilvania o de una princesa de Saboya. Una primera referencia al conde de Saint Germain habría aparecido en Londres en 1745. Un historiador lo menciona en una carta hablando de su arresto por supuestamente apoyar a los Estuardo. Y esto es lo que decía su texto. El otro día arrestaron a un hombre extraño que se hace llamar conde de Saint Germain. Ha estado aquí dos años y no dice quién es ni de dónde, pero profesa dos cosas increíbles. La primera, que no usa su verdadero nombre. Y la segunda, que nunca tuvo relaciones con ninguna mujer. Canta, toca maravillosamente el violín, compone, está loco... Se dice que es italiano, español o polaco, que se casó con alguien de gran fortuna en México y huyó con sus joyas a Constantinopla. Un sacerdote, un violinista, un gran noble... El príncipe de Gales ha manifestado una curiosidad por él, pero en vano. Sin embargo, nada se ha hecho en su contra. Ha sido puesto en libertad. Y lo que no me convence de que no es un caballero se queda aquí. Dice además que lo toman por un espía. A finales de 1740 se trasladó a la corte francesa del rey Luis, invitado por la amante de este, Madame Pompadour. En la corte pasó unos diez años, llegando a hacer incluso labores como mediador de la corona, es decir, como diplomático. En 1778 se habría retirado al norte de Alemania, donde conoció al príncipe Carlos de hesse kassel que perteneció a sociedades secretas y él le proporcionó al conde un taller en el que los dos trabajaban fabricando joyas. Murió en 1784. ¿Estáis haciendo las distintas conexiones entre lo que Diana nos cuenta del conde de Saint Germain ficticio y su figura histórica? Por ejemplo, el apellido Racoxi aparece por aquí, la idea de que vivió durante siglos, su paso por la corte francesa, que tuvo un taller donde hacía gemas, la verdad es que investigar sobre el conde es caer en la madriguera del conejo porque no sabes cuándo vas a salir, pero podéis seguir buscando porque hay muchísima información por internet. De hecho, por ejemplo, tenéis un vídeo en el canal de YouTube de Raquel de la Morena hablando sobre el personaje. Lo que sí está claro es que Diana eligió muy bien a este personaje para darle ese tinte de misterio a todo este tema de los viajes en el tiempo. Por cierto, también existen por internet numerosas referencias al auténtico Grimorio del Conde, llamado el libro triangular de Saint Germain, porque tiene forma de triángulo, básicamente. Es único en la historia de los manuscritos ocultos precisamente por eso, por su forma. Supuestamente perteneció a Saint Germain, pasó por las manos de muchos ocultistas destacados a lo largo de los siglos, se escribió originalmente en francés, aunque estaba cifrado, y es del siglo XVIII. El manuscrito lo uh, consiguió descifrar después y traducir un señor llamado Nick Ross. El texto, una vez descifrado, detalla una operación mágica por la que una persona puede realizar ciertas proezas, en particular eh, descubrir un tesoro, encontrar un tesoro, y la prolongación de la vida cosa que nos cuadra bastante con la trama de Olander porque el conde ya sabemos estaba interesado en no envejecer, encontrar la eterna juventud y quizás esos objetos valiosos sean piedras preciosas, quién sabe. ¿Dónde oh my god. Louder. En fin, recapitulemos que tenemos muchas cositas interesantes a ver el maestro raymond es un viajero del tiempo prehistórico que parece estar viajando constantemente y por el camino se va encontrando con otros viajeros y los reconoce como sus descendientes por su aura azul una luz azul con la que él mismo es capaz de sanar a través de la empatía Vale. Tenemos como descendientes del maestro Raymond a Clary Gaylis, el conde de Saint Germain, el doctor McEwan que aparece en el libro 8, Fergus quizás... Pero ¿podemos trazar un patrón entre todos ellos? Se supone que los poseedores del aura azul tienen la capacidad de viajar en el tiempo y algunos de ellos pueden además curar mediante la empatía. Que todos pueden viajar ya lo hemos confirmado. O eso sí a Fergus, del que ya hablaremos en otro podcast, porque es que no me da la vida. Ya estáis viendo lo largo que, que me ha quedado este programa. Así que vamos al tema de la luz azul. McEwan tiene el poder, digamos, de la luz azul sanadora como Raymond y lo vimos en el libro 8, ¿vale? Una luz azul que también se espera que tenga Claire cuando todo su pelo se vuelva blanco, como ya sabemos. ¿Gaylis tiene los mismos poderes? En algún momento del libro 8, mcEwan da a entender que ella no es tan poderosa como él o no de la misma manera. De Gailey sí que sabemos eh, su uso de las plantas, igual que Claire, solo que ella las usa más para envenenar que para curar, cosa que le preguntaríamos a sus maridos, pero, o oh casualidad, están todos muertos. Y del conde de Saint Germain sabemos que puede ver las auras porque ve esa luz azul en su amante Madeleine e incluso puede percibir eh, sus días fértiles. También percibe la luz azul y su fuerza cuando entra en contacto con Raymond. Pero no me queda claro si él posee esa luz azul sanadora o solo ve las auras en las personas. Y otra cosa que digo yo, ¿todos los viajeros del tiempo son descendientes del maestro Raymond? Porque sabemos que quienes tienen la luz azul tienen la facultad de poder viajar en el tiempo, pero ¿todos los viajeros son descendientes de Raymond? ¿Tendríamos que incluir en la lista a Wendy Godoner y los cinco de Montauk, dientes de Nutria y demás? A través de Twitter, Ana Hernández nos dejaba también una pregunta importante. ¿Es inmortal el maestro Raymond? Porque quizás eso también influiría... En el resto de viajeros, ¿tienen una vida a lo mejor no inmortal, pero sí más larga? Otras dudas que habéis planteado también por Twitter, como decía Angélica, por ejemplo, es si Raymond volverá con Claire, si se volverán a reencontrar. Y Eva Jesui Press preguntaba, ¿influirá en la vida de Claire y Jamie de alguna manera el maestro Raymond? ¿O habrá tenido relación con Gailish? Desde luego hay todavía muchísimos interrogantes que no conocemos sobre este personaje y que evidentemente influye en todos sus descendientes. Otra cuestión, ¿rejuvenece viajar en el tiempo? que es la obsesión de Saint Germain? La verdad es que a mí no me ha quedado claro. En Raymond el conde sí que aprecia que está más joven, que tiene las cejas negras cuando debería tener las grises 30 años después y demás, ¿no? Pero no sabría yo qué deciros al, respe qué deciros al respecto. Otra cuestión importante, ¿afecta al cuerpo de los viajeros viajar en el tiempo? Porque Raymond parece estar viajando constantemente. Del conde hay constancia a lo largo de los siglos, lo que podría dar a entender que ha, que ha viajado varias veces. Incluso aparece un Paul Rakoczy, su nombre polaco, que es piloto de aviones en una de las historias cortas sobre el padre de Roger, ¿vale? Que creo que Diana en algún momento... Eh, Dijo, dio a entender que no era el mismo, pero yo qué sé, yo no me fío ya de nada. <ríe> Gailis viajó una vez, llegando un poco más lejos de los tradicionales 200 años por el sacrificio de sangre y aunque planeaba volver a cruzar las piedras por la profecía de Fraser, no llegó a hacerlo. Claire ha cruzado tres veces, ¿no? Y recuerda que cada vez se le hace más difícil, que sientes el cuerpo como fragmentado, que podrías quedarte atrapada en la roca fácilmente o acabar en la época equivocada. Roger y Briana también han viajado varias veces, ¿verdad? Aunque yo ya he perdido un poco la cuenta, no sé si Roger ha viajado más que Briana. Y en el libro 9, spoiler, alerta máxima, Briana parece sentir las consecuencias de viajar, si lo habéis leído. Podéis entender por dónde va este comentario. Entonces, ¿por qué a Brianna le afecta y a Raymond no? Según la línea de descendientes, se va alejando de Raymond. Eh, ¿Hay, digamos, como defectos o se van diluyendo ciertos poderes? No sabría yo tampoco qué decir al respecto, porque Mandy y Jamie tienen poderes. En fin, ¿qué conclusión podemos darle a este programa? Que todavía quedan muchos interrogantes por resolver. <risa> y quiero que me dejéis eh, vuestras opiniones, teorías, si habéis hecho conexiones en los comentarios de este programa. Sobre Fergus, eso sí, hablaremos en el próximo Lally Podcast. Y como siempre, muchas gracias por estar al otro lado. Adiós. I am a woman of The stone seemed to say, I stood upon the hill and wind did rise, and the sound of thunder rolled across the land. I placed my hands upon the tallest stone and travelled to a far distant land, where I lived for a time among strangers who became lovers and friends. But one day I saw the moon came out and the wind rose once more So I touched the stones and travelled back to my own land And took up again with the man I had left behind